1: Eu sou brasileiro,
2: tu és brasileiro. Muita gente boa, brasileira é. Vamos torcer com o pé no nosso coração. Vamos torcer para o Brasil ser campeão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove para doze,
1: faltam três, Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. O sétimo episódio especial sobre a Copa do Mundo 2022. Episódio sobre o Grupo G, que é o Grupo do Brasil. O grupo G tem Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Nós vamos falar aqui então sobre história, geopolítica, cultura, arte, cinema, música, futebol. Um panorama completo desses quatro países, relações entre eles, tem é, muita coisa para se falar, inclusive da Copa Passada, que teve esse jogo histórico entre Suíça e Sérvia, que aconteceu muita coisa. Então temos mais um episódio muito legal aqui pela frente. E tá perto, hein? Falta aí, a gente lançando esse episódio, faltando pouco mais de uma semana para a Copa, está chegando. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo. E hey
2: Carlos, aí, hey pessoal Tudo Certo? Estamos aqui animados já em ritmos de Copa, né? Estamos gravando aqui uh, na semana da convocação da seleção brasileira, né? Convocada aí na... Enfim, no início da, da semana, a gente tá gravando aqui no, na parte final da semana, mas de qualquer forma, a Copa começa a dominar o...
3: Hum,
2: é exagero falar que a Copa começa a dominar o noticiário, né? Porque a gente ainda tá muito preso na questão política aqui. Muito dominante nos últimos meses no Brasil, né? Nos últimos anos, talvez. Mas, de qualquer forma, estamos felizes, estamos aqui. E, e assim, o Carlos já deixou pré-estabelecido, né? Que a gente tem um, um episódio sobre Brasil e Suíça, e, no caso, Costa Rica, lá de 2018, né? Então, de repente, se você sentir falta de alguma coisa aqui nesse episódio e tal, pode ser que a gente tenha falado no episódio de 2018, né? Porque a gente não... Não quer ficar se repetindo, né, obviamente. É, esse é um grupo especial, como o Carlos já disse, por ter o jogo entre Sérgio e Suíça, que promete ser um jogo de altíssima tensão. Na verdade, enquanto a gente escrevia aqui a pauta pro programa, eu me dei conta disso, assim. Ah, mas, enfim, antes da gente começar a abordar os assuntos, claro que também é, a gente falou, vai, de forma mais moderada sobre o Brasil, porque, querendo ou não, é o nosso país, né, então meio que... Não tem muito como a gente contar muitas novidades sobre o Brasil para vocês. E, enfim, é, nós estamos no Instagram também, arroba Copa Além da Copa, além do nosso Twitter, arroba Copa Copa também. Estamos no YouTube lançando aí episódios uh, sobre os países da Copa do Mundo, né? uma série com um videozinho sobre cada país. Sempre gosto de lembrar que a gente fala de coisas diferentes das coisas que a gente aborda aqui no episódio do podcast. Né? Então, é, são, episódios, são é, conteúdos complementares. Uh, temos o nosso Apoia-se, né? para quem gosta do nosso trabalho e gostaria de, de nos ver continuar produzindo, né? É, estamos lá, lá no apoia.se barra Copa Linda Copa. Você pode contribuir com a partir de 5 reais por mês. Eu sempre falo, né? Claro que a situação não tá fácil para ninguém, mas que 5 reais por mês é uma quantia razoável, né? Que talvez, talvez você possa gastar numa besteira, então que tal gastar pelo menos uh, com a gente, né? Não que a gente não, não que a gente seja muito importante assim, mas pô, R$ reais por mês, né? Quem sabe. Se você gosta do nosso trabalho, a gente agradece o apoio e, e faz muita diferença para gente. E temos uh, uh, nossos e, e a partir de R$ reais você começa a receber material exclusivo, né? Temos um texto mensal para os assinantes e além disso temos nossa coluna mensal no Ludopédio. Onde falamos aí, recentemente estamos falando sobre temas políticos envolvendo a história da Copa do Mundo. Bem, Carlos, acho que é isso, né? Se você puder, então, pelo menos uh, situar pra gente qual é a
1: música de abertura desse programa, porque acho que muita gente não a conhece. É, Aurélio, como você disse, não faz sentido a gente fazer aqui uma uma passagem completa pela história da música brasileira, porque a gente imagina que a maior parte dos nossos ouvintes deve ter um conhecimento bastante satisfatório sobre o assunto, talvez pelo menos bem mais do que tem, digamos, do que sobre a música de camarões, ou da maioria dos países que a gente cita aqui. Então a gente resolveu mudar um pouco e falar só sobre músicas que falam de futebol. Essa tradição de compor música sobre futebol é bastante antiga no Brasil, e vários dos compositores mais importantes da nossa história deixaram a sua contribuição ao falar desse esporte, que é febre nacional. Mas nenhum compositor foi tão a fundo como o Lamartine Babo, que é famoso por ter escrito os hinos de todos os times grandes do Rio de Janeiro, inclusive também do América, né, que era o time de coração dele. Mas o Lamartine Babo também escreveu um hino para a seleção brasileira, Antes da Copa do Mundo de 1950. E é essa música que a gente ouviu para abrir o programa. Se chama Hino do Scratch Brasileiro. Engraçado que nessa época ainda se escrevia desse jeito em inglês, né? Scratch. S-C-R-A-T-C-H. Então, <risos> é o hino do Scratch Brasileiro. Bom, é, continuando então aqui o nosso assunto música brasileira. É... O Brasil é um país de tamanho continental E tem muitos pormenores regionais E esse é mais um motivo também Pelo qual a gente não vai se aprofundar muito Na música brasileira de maneira geral Generalizada, com todos os seus gêneros, ritmos Toda a sua musicalidade Não é, não é esse o nosso foco aqui ao falar do Brasil Então a gente vai voltar lá atrás, em né, 1912 porque de acordo com o artigo do Luiz Murilo Tobias no Ludopédio, é de 1912 a primeira canção brasileira sobre futebol. Ela se chama Futebol, também em inglês. É engraçado como nessa época se tratava o futebol no Brasil com termos em inglês. E ela foi gravada pelo grupo Lima Vieira e Companhia. Mas ninguém sabe quem é o autor dessa música. As primeiras canções sobre Copa do Mundo, por sua vez, vieram para a edição de 1938. Então vai ter Paris, que foi composta pelo Alberto Ribeiro e o Alcir Pires, e gravada pela Carmen Miranda. E também para aquela edição, a Copa do Mundo, de Serrinha e Raul Torres, que é uma música do gênero Cateretê. O Mundial de 1950, que foi disputado aqui no Brasil, existia toda a expectativa pelo título brasileiro. Enfim, o Mundial de 1950 foi o que teve a maior quantidade de canções surgindo. E um dos grandes exemplos é Touradas de Madrid" do Braguinha e Alberto Ribeiro, que foi uma catarse popular na goleada brasileira por 6x1 sobre a Espanha no Maracanã. Tem é, toda a história clássica de todo o Maracanã cantando Touradas de Madrid. Aquele ali foi um grande momento da, da união entre música e futebol do Brasil. E desde então todo o Mundial tem canções que viralizam, e algumas, inclusive, têm contextos políticos por trás. Por exemplo, acho que o exemplo mais famoso né, é Pra Frente Brasil, de 1970. Mas também teve outras músicas aí que viralizaram, que ficaram famosíssimas. Voa Canarinho, de 1982, Coração Verde Amarelo, de 1994, e possivelmente essas são as mais famosas. E ainda existem muitas outras canções sobre futebol, né, sem relação com Copa do Mundo, que você ouve tocar em todo lugar. Por exemplo, Fio Maravilha, do Jorge Ben, 1x0, do Pixinguinha, e Uma Partida de Futebol, do Skunk. A primeira projeção cinematográfica no Brasil aconteceu poucos meses após os irmãos Lumière apresentarem o primeiro filme lá na França. E o cinema se tornou uma arte popular no Brasil. Filmes produzidos entre 1900 e 1912 atraíam bons públicos. Limite, do Mário Peixoto, de 1931, é um filme que é considerado a primeira grande obra-prima do cinema brasileiro, inclusive recomendo muitíssimo. A indústria cinematográfica brasileira floresceu nas décadas de 1930 e 1940 com a produtora Atlântida e as chamadas Chanchadas, que eram comédias musicais muito populares, levavam muito público ao cinema. Depois veio o Cinema Novo, já na década de 60, que tinha como intenção uma descolonização do cinema brasileiro. O Glauber Rocha falava muito que era preciso criar um cinema do terceiro mundo. Inclusive, ele chega a aparecer, ele mesmo, num filme do Godard, falando exatamente essas palavras. filme tipo chamado Vento do Leste, caso alguém tenha interesse também em procurar. E além do Glauber Rocha, que é o cineasta brasileiro mais famoso aí da história, o Cinema Novo também produz outros nomes, como Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra e Carlos Diegues. Nessa mesma época, tem outros cineastas importantes surgindo, Rogério Sganzerla, José Mojica Marins, que é conhecido popularmente como Zé do Caixão, e o Júlio Bressani. Com a ditadura militar e boa parte do cinema político proibido, a alternativa é usar o sexo tanto para atrair as massas quanto para embutir mensagens. O período da chamada pornochanchada, então surge aí, né? Tinha a chanchada antes, e aí esse é o período da pornochanchada. E assim, ele é ridicularizado por boa parte dos brasileiros. Mas também é um período que tem filmes excepcionais, é, filmes maravilhosos. Inclusive, eu admiro muito o cinema brasileiro por ter conseguido fazer filmes de putaria, que na verdade são filmes políticos e cheios de conteúdo. <risos> Só o Brasil seria capaz disso, eu acho. Então, alguns filmes dessa época de destaque, O Rio Babilônia, do Neville e da Almeida, e Império do Desejo, do Carlos Reichenbach. Depois da redemocratização, teve a chamada retomada do cinema nacional, filmes aí que alcançaram o cinema internacional como Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, indicado a quatro Oscars. Mas essa nossa recomendação aqui de filme brasileiro. Já que a gente misturou música e futebol, vamos misturar também cinema e futebol. A nossa recomendação é Garrincha, a Alegria do Povo, um documentário do Joaquim Pedro de Andrade, que é excelente falando aí sobre o Garrincha e também sobre o futebol brasileiro. Mas, Aurélio, é, o Brasil é um país de enorme diversidade cultural e a gente não pode ficar sem falar sobre isso no nosso episódio. Exato, né? A gente fala tanto da,
2: da diversidade cultural de outros países, inclusive vamos falar é, daqui a pouco sobre um dos países do grupo. Uh, o Brasil é um país, né? quando a gente... Fala assim, não é brincadeira, que é um país continental, né? Ele é o quinto maior país do mundo em área. Está atrás da Rússia, do Canadá, é, dos Estados Unidos e da China, né? E nós temos a sétima maior população do mundo. Então, uma população realmente muito significativa num país gigantesco como o nosso. E junto com a grande diversidade cultural, né? Pela mistura étnica entre povos nativos, colonizadores, africanos, escravizados, imigrantes de todos os cantos do mundo... O país, claro, que é um caldeirão cultural, que tem muitos tipos de festas, celebrações, tradições e religiões diferentes. Né? Então a gente vai só aqui, ampassando, né, é, tentar dar, dar conta dessa diversidade, citando é, uma, uma festa cultural tradicional de cada região do Brasil. Porque se a gente fosse fazer de cada estado brasileiro, realmente era muita coisa. Né? Então vamos fazer por região que é mais fácil, são só cinco. No norte, a gente tem o Festival de Parintins, que acontece no mês de julho e acontece desde 1965. No nordeste, tem o Bumba Meu Boi, que começou no estado do Piauí e é muito tradicional no Maranhão e celebra a história do escravo Chico Vaqueiro e da sua esposa. Uh, foi citado pela primeira vez num jornal em 1840. No sul, a gente vai destacar a Semana Farroupilha, que acontece no Rio Grande do Sul em setembro. Tem shows, trajes típicos e música e, claro, celebra a Revolução Farroupilha do século XIX. No centro-oeste a gente vai falar da Cavalhada, que é típica do Mato Grosso, uma tradição que chegou ao Brasil pelos portugueses ainda no século XVI e que possui uma encenação de batalha entre os mouros e os cristãos. E no sudeste a gente vai focar no Ticumbi, que é tradicional do norte do Espírito Santo, acontece há mais de 200 anos e é uma dança dramatizada com tradições da cultura africana. Bom, quando a gente pensa em bebida, né? bebida brasileira, claro que a gente pensa na cachaça, que é uma bebida que surge em algum momento entre 1512 e 1532, quando os colonos portugueses, é, sem poderem produzir bagaceira, que é um destilado da casca de uva, descobrem que é possível fazer um destilado com sobras da cana de açúcar. E de acordo com Câmara Cascudo, que é um especialista em folclore, em folclore brasileiro, a maior possibilidade é que isso tenha acontecido em 1532, em São Vicente, é, então teria começado aí no, no, no litoral de São Paulo, né? no atual litoral de São Paulo, sempre falava bom deixar claro que é o atual. A, a cachaça foi a primeira bebida do continente americano a ter uma real relevância econômica né? e a ter, obviamente, um papel social claro né? nas colônias. E o Brasil tem diversos pratos típicos que, que possuem uma grande relevância regional, mas como a gente está recomendando um prato por país, a gente foca no prato brasileiro que talvez seja o mais marcante por todo o território nacional, que é a feijoada. Né? Uma vez eu... Acho que outras pessoas aí já devem conhecer também uma, uma, uma matéria da BBC uh, que, que ficou popular uns anos atrás, que dizia que o, o verdadeiro ingrediente brasileiro que está presente em todos os estados, em todas é, as diferentes culinárias brasileiras e tal, é, não, é, não é o arroz e muito menos o feijão, né? seria a mandioca que tem conexão também com outro país desse desse grupo aqui, mas mais para frente a gente vai falar disso. Agora a gente vai começar, na verdade, a falar sobre história e geopolítica, Carlos, porque é, na verdade assim duas das imagens mais marcantes da Copa do Mundo de 2018 vieram da partida entre Suíça e Sérvia na primeira fase, né? Que que agora se repete. Então a gente tem que começar abordando justamente essa questão. Ela se impõe aí quando a gente vai falar desse grupo G. É, na Copa de 2018 jogaram Suíça e Sérvia e os jogadores suíços, o Granit Xhaka e o Sherdan Shaqiri, que marcaram os gols da vitória a suíça por 2x1, comemoraram da mesma forma. Né? Eles fizeram ali com as mãos o símbolo da águia de duas cabeças. Claro que essa é uma história que começa muito, muito antes deles, há né? muito tempo atrás. E para entender essa história, a gente precisa é, mencionar que a Suíça apresenta uma seleção composta por muitos jogadores com origem de refugiados. Né? A Suíça, pelas suas leis de imigração, né, e de, de, enfim, de dar asilo a refugiados, é, as pessoas podem provar né, que elas não têm segurança para viver em seu país de origem. É, e aí a Suíça oferece direito de assistência social, integração na sociedade, possibilidade de cidadania após 10 anos vivendo no país. E pela proximidade dos Balcãs, a Suíça recebeu um grande número de refugiados durante as guerras que levaram à dissolução da Iugoslávia. Hoje é o quarto país da Europa com o maior número de refugiados e imigrantes em relação à população total. E como a gente falou no episódio anterior, né, quando a gente mencionou o Canadá, é muito perceptível na seleção nacional de futebol da Suíça a influência de imigrantes e refugiados. Né? A população suíça atualmente tem 8 milhões e meio de pessoas, das quais 2 milhões e 200, 2,2 milhões, não nasceram na Suíça. Os kosovares ocupam a quinta posição na lista das populações estrangeiras mais presentes no país, com 113 mil pessoas. E a Suíça deve até contar com um jogador nascido em Camarões, que é outro país desse grupo, no seu elenco, para a Copa do Mundo. Mas sobre isso a gente vai falar mais tarde. Bem, então eu passo a bola agora para o Carlos para falar um pouco sobre essa questão uh, do Kosovo, né? que é a questão que... Faz com que a Suíça tenha algum tipo de relação com a Sérvia e que se traduziu nesse
1: jogo, nessas comemorações um pouco explosivas. É importante mencionar também que a mandioca que você citou, Aurélio, normalmente é um integrante ali da feijoada completa, né? Você come ali a feijoada com todos os seus acompanhamentos, e a mandioca frita, é, tradicionalmente, é um desses acompanhamentos. Então, toda a culinária brasileira aí se unindo, inclusive, também dá para tomar uma cachaçinha junto com tudo isso, que vai cair muito bem. O fato é que o Shakiri é nascido no Kosovo, enquanto o Shaka é filho de Kosovares. O Kosovo ainda tem o seu status sob disputa em relação à Sérvia. Ele declarou sua independência, mas não são todos os membros da ONU, longe disso, que reconhecem o Kosovo como um país independente. É, bom, o Kosovo, então, vamos lá, chegando nesse clássico momento do Copa Além da Copa, que é abra o mapa, pegue aí um, um atlas, se você for mais old school, se você for mais jovem, simplesmente digite no Google e veja o um mapa ali dos Balcãs, você vai ver que o Kosovo, ele está ali entre a Sérvia e a Albânia, ele está espremido entre a Sérvia e a Albânia. E ele se alternou na história como parte dos dois países. Seu território fez parte do, do Império Bizantino, mas aí depois foi tomado pelas invasões eslavas dos séculos VII e VIII. No século XIII, ele era parte fundamental do Reino da Sérvia e chegou a ser sede da Igreja Ortodoxa Sérvia. O atual Kosovo era o centro cultural e religioso do Reino da Sérvia, que foi se fragmentando aos poucos em vários pequenos principados. É a Batalha do Kosovo de 1389, que é onde é meio que o um marco do a queda do Império Sérvio, e essa batalha foi fundamental para que o Império Otomano tomasse controle da região. Derrotados, os mandatários do Kosovo juraram vassalagem ao sultão otomano, e o resto do reino da Sérvia, enfraquecido, passou a fazer parte da Hungria. Especialmente as partes ali de Belgrado e Voivodina. Depois, na metade do século XV, quase todo o território sérvio foi tomado pelos otomanos. E como parte do Império Otomano, o Kosovo passou por uma forte islamização. O Kosovo fez parte do Império Otomano entre 1455 e 1912. E o seu território chegou a ser bem maior do que é o país Kosovo hoje. É, entre 1455 e 1864, essa região fazia parte de uma subdivisão administrativa chamada Rumélia, que correspondia à parte balcânica do Império Otomano. Então, A Rumélia tinha a Albânia Central, o Kosovo, a Bósnia e Herzegovina, a Macedônia do Norte, a Bulgária e a Anatólia. E por mais que parte ali da população da Romélia se mantivesse cristã, algumas etnias como os albaneses e os bosniaques se converteram ao islamismo. E é aqui que começa uma polêmica em relação à disputa do Kosovo, porque existem diferentes fontes né, que afirmam posições diversas em relação à questão étnica dessa região durante o domínio otomano. Há quem diga que os sérvios nunca deixaram de ser maioria, enquanto outros dizem que os albaneses passaram a estar lá em maior número por volta do século XVII. Em 1864, houve uma reorganização territorial otomana, e o Kosovo ganhou o status de Vilayet, que era uma espécie de província. E foi a partir daí que o território kosovar começou a incluir o sul da atual Albânia, partes das atuais Sérvia... Montenegro e Macedônia do Norte inclusive a capital desse Vilayete do Kosovo era Skopje, que é a atual capital da Macedônia do Norte no século XIX, como a gente já mencionou várias vezes, inclusive no episódio passado, que a gente falou do movimento ilírio o século XIX é o momento que os nacionalismos afloram nos Balcãs agora é importante perceber que quando a gente fala em nacionalismos a gente não está falando de, de nacionalismos de país, de nação, até porque os países nem existiam nessa época. A gente está falando de nacionalismos étnicos. E um desses nacionalismos étnicos é o nacionalismo albanês, que cresce em torno da união dos povos albaneses que estavam espalhados pelos Balcãs. É, o epicentro desse nacionalismo acontece no atual Kosovo e, em 1878, surge a Liga de Prizren, ou Liga pelos Direitos da Nação da Albânia, com sede em Prizren, que é uma atual cidade kosovar. E por outro lado, Aurélio, também surgem os nacionalismos eslavos e o sentimento de pan-eslavismo. Exatamente,
2: pan-eslavismo, que a gente abordou bastante no Copa além da Copa 30, que conta a história da, da Iugoslávia, né? O pã-eslavismo foi uma das causas da, da Guerra Russo-Turca é, de 1878-79. A Rússia era interessante apoiar a causa de independência dos povos eslavos dos Balcãs, não apenas por, por causa do discurso dominante da União dos Povos Eslavos e tal, mas para tomar o controle total do leste europeu, uma vez que o Império Otomano, né, que se esfacelava cada vez mais, perderia territórios importantes é, e aí daria a chance para a Rússia de ter poder absoluto sobre o Mar Negro. E a Guerra Russo-Turca, de fato, esfacelou o Império Otomano e gerou as independências da Bulgária, da Romênia, da Sérvia e de Montenegro. E a Sérvia e o Montenegro independentes imediatamente começaram uma política de perseguição aos muçulmanos, o que levou a uma expulsão em massa dos albaneses étnicos dos seus, dos seus territórios. A maior parte deles foi realocada justamente no Kosovo. E sem ter mais uma fronteira com o Império Otomano, a Albânia temeu perder totalmente seus territórios com possíveis invasões sérvias, montenegrinas e até gregas. E por sobrevivência, a Albânia pediu autonomia para a otoma uh, sede otomana e que os quatro vilayetes da região, que eram Kosovo, Škoder, Monashir jo e Ioannina, fossem fundidos em um só. Então, depois de anos de caos e de guerras na região, a Albânia, enfim, proclamou sua independência em 1912, mas sem ter o território que ela desejava. partes que ela considerava suas por direito foram divididas entre Sérvia, Montenegro e Grécia. Você vê como o problema é bem antigo. né? No Tratado de Londres, assinado em 1913, as fronteiras da Albânia foram definidas, e deixaram deixando gregos étnicos que viviam no sul é, desse território muito insatisfeitos, gerando inclusive um, um movimento separatista imediato. E o Kosovo foi oficialmente cedido ao reino da Sérvia. Muitos albaneses étnicos e muçulmanos foram expulsos e a região voltou a ter, sem dúvidas, maioria étnica sérvia. Como a gente já falou várias vezes, né, o reino da Iugoslávia surgiu em 1918, com a queda, né, com o fim do Império Otomano. E na Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia foi ocupada pelos nazistas e cedeu o Kosovo à Albânia, que tinha um estado fantoche fascista italiano no comando o que levou, inclusive, ao genocídio étnico de sérvios na época. E, mas, né, quando a guerra acabou, as fronteiras foram restabelecidas né, e aí é, o Kosovo ali voltou para, para, para a Iugoslávia. Nos primeiros anos da Iugoslávia comunista, o governo tinha principalmente sérvios étnicos e havia grande repressão aos albaneses. Foi encorajada a imigração dos albaneses étnicos para a Albânia e para a Turquia, e a reforma governamental da Iugoslávia levou à descentralização na década de 1990 e foi aceita a existência de iugoslavos muçulmanos. É então, o que acontece, né? depois de todo esse tempo com um pouco de autonomia regional, o Kosovo passou a ter albaneses étnicos no governo local. Ainda assim, mesmo com tudo isso, né, os albaneses se sentiam cidadãos de segunda classe dentro da Iugoslávia. E protestavam para que o Kosovo ganhasse status de nação constituinte do país, o que nunca tinha acontecido. Né? O Kosovo sempre foi parte ali da Sérvia, dentro do contexto da Iugoslávia. E os protestos escalonaram até que em 1981 a Iugoslávia voltou atrás em medidas é, como permitiu o uso do albanês nas escolas. Os sérvios acusaram os albaneses de genocídio na região na década de 1980 e a porcentagem de albaneses étnicos chegou a 90%. Então toda a autonomia que a região tinha conquistado foi revogada. E com o fim da Iugoslávia, o Kosovo passou a fazer parte da Sérvia, né? ele já era parte da república socialista ali, da Sérvia, mas isso imediatamente, com o fim da Iugoslávia e, e com a criação do Estado Sérvio moderno, surgiu um, um movimento separatista bastante forte no Kosovo. A gente teve a violentíssima guerra do Kosovo, né? com crimes de guerra cometidos pelos dois lados, e foi o período que muitos refugiados deixaram o país. Apoiado pela OTAN, o Kosovo se tornou independente em 2008, mas é uma independência que ainda é reconhecida por só 101 países membros da ONU. A gente vai falar disso e o que tem a ver com o Brasil daqui a pouco. As discussões sobre a legitimidade da independência do Kosovo são muitas, né? a gente não vai entrar nelas aqui. Você que está nos ouvindo provavelmente, é, talvez não, mas muito possivelmente quem nos ouve já tem um interesse nesse tipo de tema e deve ter uma opinião sobre reconhecer ou não a independência do Kosovo. O fato é que você tem correntes que afirmam que a região pertence à Sérvia e que a independência foi só uma manobra da OTAN e tem outras correntes que veem legitimidade na independência kosovar. Né? De toda forma, a rivalidade e ódio entre Sérvia e Albânia, dado todo esse contexto, é muito grande. E aí a gente entra na questão da Grande Albânia, que é né? um, um, um conceito irredentista, que visa a incorporação dos territórios que a Albânia queria para si no momento da independência em 1912 e não conseguiu. É... Na verdade, assim, essa região da Europa, né, um parêntese aqui, ela é. Você tem muitos conceitos irredentistas, né? Porque você tem populações que são etnicamente de um país, mas que vivem em outro, dentro das fronteiras de outro. Né? Então você tem os planos da Grande Albânia, você tem os planos também da Grande Sérvia. Você tem os planos da, da Grande Hungria, da Grande Romênia. Né? Você, então tem, existe, existe toda essa disputa aí. Né? Mas os territórios, vou, vou voltar à questão da Albânia. Né? Os territórios que a Albânia queria seria o Kosovo, o Vale Précevo na Sérvia, o Sul de Montenegro e o Noroeste da Grécia. E aí tem um episódio curioso que envolve futebol, né? porque Sérvia e a Albânia se enfrentaram nas eliminatórias para a Eurocopa de 2016, e um drone carregando uma bandeira do que seria essa Grande Albânia, né? que seria essa Albânia com esses territórios incorpor incorporados, incluindo territórios que a Sérvia consideram dela, né, um, dro um drone com a bandeira da Grande Albânia sobrevoou o estádio, o que resultou numa pancadaria generalizada e no abandono da partida. Então quando a Suíça, obviamente, com dois dos seus principais jogadores, tendo origem kosovara-albanesa, Enfrenta a Sérvia numa Copa do Mundo, né? Você tem uma questão política muito tensa. E aí, em 2018, o Chaka e o Shaqiri marcaram e comemoraram, fazendo com as mãos o gesto da águia de duas cabeças, uma alusão à grande Albânia. E o presidente do Kosovo, o Hashim Tassi, e o primeiro-ministro da Albânia também, o Edi Hamah, uh, celebraram a comemoração dos jogadores nas redes sociais, e o Chaka e o Shaqiri foram multados em 10 mil francos cada pela FIFA. E agora que vamos ter mais um jogo em que, possivelmente os dois estarão em campo contra a Sérvia, né? esse jogo a gente vai ter que ficar muito ligado, é, estaremos acompanhando bem de perto. Você tem até casas de apostas né, que oferecem a possibilidade de apostar, se caso esses jogadores marquem contra a Sérvia, o Chaco e o Shaqiri. se eles vão voltar a fazer o sinal da Águia de duas cabeças né, com as mãos, porque foi ali um, é querendo ou não, um dos episódios mais marcantes né, da, 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 Copa do, da história das Copas do Mundo, ainda mais se a gente pensa no, é, nos episódios mais políticos. Né? Esse foi um episódio bastante uh, tenso. Bem, mas Carlos, eu disse que, que a gente ia falar um pouco sobre o papel do Brasil nisso tudo, né? É, eu queria que você falasse, então, como que te, qual, qual a situação do Brasil, se o Brasil é um bom
1: amigo da Sérvia nesse caso, o que, que o Brasil pensa com relação ao Kosovo? É, Aurélio, o Brasil é um aliado da Sérvia, é um aliado bem importante no que diz respeito à integralidade do seu território. E o Brasil não reconhece o Kosovo como Estado independente. O Kosovo declarou sua independência da Sérvia em 2008, durante o governo Lula, e naquela ocasião o ministro Celso Amorim comandava o Itamaraty. Sob a sua liderança, o Brasil afirmou que não reconheceria a independência do Kosovo porque ela aconteceu de forma unilateral, ou seja, não teve o acordo com a Sérvia. É, Para o Itamaraty, o reconhecimento do Kosovo fere uma resolução de 1999 do Conselho de Segurança da ONU que havia se comprometido a reconhecer a integridade territorial da então República Federal da Iugoslávia, que era formada pela Sérvia e por Montenegro, é, país que depois passou a se chamar Sérvia e Montenegro, e que depois se dividiu em dois países, um deles a Sérvia, que está aqui nesse grupo. Então hoje, apenas 100 dos 193 estados-membros da ONU reconhecem o Kosovo E nos países do G20, são oito que não reconhecem, Brasil, Argentina, China, Índia, Indonésia, México, Rússia e África do Sul. Mas, enfim, por que o Brasil não reconhece o Kosovo? A ideia é que seja feito um acordo com a Sérvia para que o país veja os Kosovares como uma nação própria. Em países que possuem movimentos separatistas, como é o caso do Brasil, é, existe receio de que esse mesmo artifício seja usado para fraturar o território brasileiro. É, em 2020, por exemplo, a Folha de São Paulo publicou um documento dos militares que via com preocupação o apoio da França a uma suposta autonomia do povo indígena Yanomami na Amazônia, que poderia levar a uma declaração de independência e perda de território. Então, a ideia do Brasil é evitar que aconteça consigo o que aconteceu com a Sérvia, ou seja, uma declaração de independência unilateral, não reconhecida pelo Estado ali que está que sendo fraturado, né? Depois de falar basicamente só dessa questão aí dos Balcãs, a gente vai mudar de assunto no próximo bloco aí de, de história e geopolítica, prometo, mas vamos entrar na cultura da Sérvia, nada mais compatível do que fazer essa transição aqui de, de história e geopolítica falando só de Balcãs para a cultura da Sérvia. Vou apresentar então uma música Sérvia. A Sérvia tem uma grande tradição na música popular e há relatos que, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, o gênero já era tradicional por lá, com gravações em gramofone do chamado Schlager, que é uma música com vocal, instrumento, letra fácil de ser decorada, com sentimentos mundanos. A partir da década de 60, artistas até romperam as fronteiras nacionais. E uma dessas artistas foi a Lola Novakovich, uma artista muito popular na Sérvia na década de 1960, que chegou a ficar em quarto lugar no Eurovision. Então, agora a gente vai ouvir, perdão pelo meu sérvio, Pritja Jedne Liubavi. Traduzindo, isso seria uma história de amor. Então, fiquem com Lola Novakovic.
0: Priča, to je priča srca moj, moja tužna ljubav stvorila je nju jedan roman kao mnogi koji ročeni su juče ili biče sutra dan to je plamen, kojim gori život nas, to je sam, što budan ne svaki dan. Oh, to
2: vocês ainda ouvem a, a Lula Novakovic a gente passa, então, a falar um pouquinho sobre a cultura da Sérvia, é, começando pelo fato de que, apesar de serem um povo eslavo, os sérvios passaram um tempo considerável sob o controle dos Habsburgos, o que fez com que eles passassem a ter contato direto com a música ocidental e desenvolvessem uma tradição de música clássica. É, tinha muitos bons compositores em, em Belgrado, que dizem que nomes como Mozart e Brahms, inclusive, se, influ, se influenciaram muito pelo estilo balcânico. A música folclórica sérvia, por sua vez, é dividida em duas tradições. Esvorna música, música rural, e starogradska música, música urbana. A primeira, né, a música rural, a esvorna música, é palco do colo, uma dança típica em círculos quase sem movimentos acima da cintura, acompanhada com um acordeão, frula ou tamburica, ou né, que a gente até já, já mencionou em outro episódio. A partir da década de 1970, a música Sérvia passou a ter influências mais orientais e surgiu o um estilo conhecido como novo komponovana Música. <risos> Eu tenho dificuldade de ler porque a palavra é muito grande, gente. Tenham paciência. Novo komponovana Música. Grandes estrelas surgiram, como Vesna Zmijanath, que criou uma imagem de sex symbol, e Vera Matovic, mais focada na vida rural e no dia a dia no campo. Apesar dessa influência oriental, a Iugoslávia era mais aberta também à música do Ocidente, que os demais países comunistas. Claro, né, a gente falou sobre a questão da, do não alinhamento da, da Iugoslávia com a União Soviética no episódio passado, quando a gente falou sobre a Croácia. Isso levou a Sérvia a ver rapidamente o surgimento de bandas de rock e de jazz. É, Belgrado recebeu até shows do Louis Armstrong em 1953. E o país acabou produzindo, então, nomes como Saban Bairamovic, que chegou a ser listado pela revista Time como um dos dez maiores cantores de blues do mundo, e recebeu a denominação de rei da música cigana. Falamos agora sobre é, cinema, né? O, o filme The Life and Deeds of the Immortal Voz Karadord, que é um filme de 1896, é o primeiro filme a ser feito aí na história do cinema sérvio. No início do século XX, os donos dos bares alugavam seus espaços para que os cineastas pudessem exibir as suas obras. A produção local foi grande durante o período do reino da Iugoslávia, devido às leis de incentivo, e mais tarde houve também uma tradição de fazer filmes partizanos durante a Segunda Guerra, mostrando aí o heroísmo da resistência contra o nazismo. Depois do fim da guerra, esses filmes passaram a ter um culto de personalidade em torno do general Tito, a chamada Black Wave, na década de 60, é um movimento de grande reconhecimento internacional do cinema sérvio e tem seu nome, né, esse nome de Black Wave, Onda Negra, devido ao pessimismo e aos temas cada vez mais soturnos e complexos. Foi nesse período que a Iugoslávia teve mais prestígio, com prêmios nos três principais cinemas do mundo, né, que são os festivais de Berlim, Veneza e Cannes. Na década de 90, surge o mais importante cineasta sérvio, o Emil Kusturika, que é de etnia bósnia, né? Mas ele é um dos cineastas que já venceu duas vezes a Palma de Ouro em Cannes, primeiro com Quando o Papai saiu em viagem de negócios e depois com Underground. E como uma recomendação de filme sério, a gente deixa então Quando o Papai saiu em viagem de negócios de 1985. E é um filme que lembra, né? Já que a gente está num grupo com o Brasil, ele lembra um pouco o filme O Ano em que meus pais saíram de férias, porque tem uma temática de um olhar infantil para uma situação repressiva. Agora, é, vamos falar um pouco sobre religião na, na Sérvia, Carlos?
1: É, A Sérvia tem uma tradição muito particular, que é uma tradição chamada Slava. É, acontece principalmente entre os membros da Igreja Ortodoxa Sérvia, essa celebração que se chama Slava, que é uma homenagem a um santo padroeiro familiar. É, a eslava é uma tradição tão forte entre os sérvios que existe um ditado que diz onde existe eslava, existe um sérvio. Ao contrário do que acontece com outras religiões cristãs, que muitas vezes têm santos padroeiros de maneira mais regional, até aqui no Brasil a gente tem isso, né, feriado do santo padroeiro da cidade X, é, e cada cidade tem o seu, é, na Sérvia, não. A eslava consiste em cada família ter o seu próprio santo padroeiro. E esse santo é passado sempre de pai para filho. Só que se é o marido que se muda para casa da esposa depois do casamento, aí os filhos desse casal passam a seguir o santo da família dela. Então tem toda uma tradição genealógica de como que se passa o santo de família para que sempre a família tenha qual é o seu santo padroeiro. Na celebração da eslava, é feita uma refeição no dia do santo dessa família. Muitas vezes convidando amigos próximos, vizinhos, a família. É uma refeição que se chama muita gente. E além de celebrar o santo em questão, a cerimônia serve para representar o bem-estar dessa família e também para tentar homenagear os membros da família que já faleceram. A refeição tradicional da eslava tem um que que é um pão ritualístico sérvio, que é até mesmo patrimônio mundial da Unesco, e Colivo, que é um trigo adocicado e fervido que às vezes é misturado com nozes. Bom, já que a gente está falando de comida, a gente não pode deixar de lado as tradições gastronômicas da Sérvia. O país também tem, na sua culinária, grande influência a mediterrânea e também do leste europeu, especialmente da Rússia. A bebida nacional da Sérvia se chama ráquia, que é um brand normalmente feito de ameixas ou de peras. É, existem mais de 10 mil produtores caseiros de ráquia na Sérvia e, embora o padrão alcoólico seja de 40%, existem lugares que ela pode chegar até a 50%. Normalmente, depois da destilação, são adicionados ingredientes como mel, nozes e ervas. E como em todo o leste europeu, a vodka também é bastante consumida na Sérvia. O prato nacional da Sérvia é a gibanitsa, que significa algo como dobrar ou enrolar. Já existiam menções a gbanitza no dicionário sérvio de 1818. É uma torta feita com uma massa filo, que deve ser fina como uma folha de papel, e essa massa é rechada de queijo feta, que é tradicional da região, ovos, banha e, às vezes, ingredientes como espinafre, carne, batata e cebola. Então, Aurélio, para começar aqui o nosso segundo bloco de história e geopolítica, eu te pergunto aí se você gostaria de encarar uma de banitsa e uma ráquia. Eu gostei que a gente nem... Na verdade, eu que
2: falei sobre a parte da feijoada, nem te perguntei se você encararia uma feijoada com cachaça, porque a resposta é sempre óbvia, né? Mas, cara, assim, não é nada como você sabe, né? Assim, o nosso ouvinte sabe, não não está entre os melhores pratos, né? Pelo menos pelo nome, assim, pela aparência. A gente já já apresentou, mas claro, experimentaria também. Não parece ruim não. Arakibã mano, é álcool, né? A gente a gente mandou para dentro aí. Mas vamos voltar a falar sobre história geopolítica, então, Carlos, porque é, tem uma outra tem um outro país desse grupo que tem situação aí. Uh, relativa a separatismo, e claramente isso está pesando ultimamente no futebol, a gente inclusive vai falar disso mais pra frente, mas enfim, que é Camarões, né? Camarões tem uma questão separatista bastante relevante, mas que para entender de novo, né, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Você tem evidências né, arqueológicas de que o país que hoje é ali, que o território que hoje é Camarões já era habitado há 50 mil anos, né? E entre os povos mais importantes que viveram nessa região, antes da chegada dos europeus, a gente pode destacar a civilização Saô, que vivia nos arredores do lago Chade. E o reino Saô ele atingiu seu auge entre os séculos IX e XV, e aí ele entrou em declínio depois de uma disputa ali com outros impérios da região. O século XV, curiosamente, né, ele marca também a chegada dos portugueses à costa do atual Camarões, em 1472. Então, pouco tempo né, antes da chegada dos portugueses ao Brasil. E aí tem uma pequena semelhança com o Brasil, que eu vou ter que abrir um parênteses na história de, de camarões para falar, que é o seguinte, é, os portugueses notaram uma abundância de camarões nas águas do rio Uri, né, que eles batizaram de Rio dos Camarões. Tinha muitos camarões ali na, na região de Mangue, né, do, dessa Dessa área que os, que os europeus chegaram, né? E aí, por terem batizado o rio Ouro de Rio dos Camarões, nasceu o nome do país, né? Que seria anglicizado como Cameroon ou afrancesado como Camerun, né? Mas de qualquer forma vem do português e vem do bicho que a gente conhece como camarão mesmo, né? Do crustáceo. E nessa mesma época, né, por isso que eu disse que eu ia abrir uma, uma, um parênteses aqui na história camaronesa para falar um pouco sobre o Brasil, porque a gente sabe que a missão comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, né, e como a gente sabe, todo mundo estuda isso, o Brasil não foi o primeiro nome dessa, dessa terra. Né? É, primeiramente se chamou o território de Ilha de Veracruz, acharam, achavam que se tratava de uma ilha, né? esse nome foi usado intercaladamente com Terra de Cruz. Mas a partir de 1516 o nome Brasil passou a meio que ser ali adotado como nome oficial. E a gente fala muito né, de que o nome vem da árvore pau-brasil, que, é que tem uma madeira de pigmentação avermelhada, usada para extrair uma tinta de tecidos. Então o próprio nome Brasil já faria alusão a uma coisa vermelha. O que é irônico, né, considerando o quanto a cor vermelha é polêmica hoje em dia na política... Até o grito, a nossa bandeira jamais será vermelha. Mas é irônico, né? porque o pau-brasil era uma, uma madeira que cedia um pigmento avermelhado. Então, enfim. E aí tem essa história né, de ser Brasil, porque é vermelho como uma brasa e tal. Enfim, mas inclusive o, o, os exploradores de pau-brasil já eram chamados de brasileiros. Né? Pessoas que trabalhavam com pau-brasil eram brasileiros. Mas essa versão né, de que o nome do Brasil vem daí... É, vem sendo disputada por historiadores, no mínimo, desde o início do século XX. Porque o nome Brasil para esses historiadores é, viria, na verdade, de uma ilha mítica na costa da Irlanda. E você tem análises de mapas né, da, época, da época da Idade Média. E é possível, sim, notar que europeus denominavam de Brasil outras ilhas que eles imaginavam estar deste lado do Atlântico. Então, antes de saberem que existia pau-Brasil, eles chamavam de Brasil terras... Hum, para esse lado do Atlântico. É, Bressail ou Brassail né, seriam palavras celtas que denominariam uma terra da bem-aventurança. O nome Brasil é, teria sido, inclusive, já usado antes pelos portugueses para se referirem a uma das ilhas que compõem os Açores. É, então, não foi o primeiro lugar que os portugueses batizaram de Brasil. Então, é, é curioso a gente... É, falar um pouco sobre isso, porque não é um tema que, mesmo sendo o nosso país, que a gente discuta muito, né? a gente aceita a versão do pó Brasil como sendo a oficial. Mas, dito isso, é, vamos voltar à história de Camarões, porque o Islã teve um papel importante também na história de Camarões, né, Carlos?
1: Exato. É, o Islã se tornou uma força dominante no que hoje são as regiões do norte e central de Camarões, por meio da conquista, da imigração e do comércio com o norte da África. A gente pode destacar nesse processo o povo Fulani, que chegou ao atual Camarões no século XVIII. Mas a raiz do separatismo que hoje perturba a vida dos camaroneses está na colonização europeia tardia, já no final do século XIX. Nesse período, o Reino Unido tinha forte influência na região, mas a Alemanha, recém-unificada e em busca de colônias, passou a reivindicar o que seria a colônia de Camerun, começando pela costa de Doala e indo cada vez mais para dentro do continente. Bom, é desnecessário dizer que nesse processo foi usado trabalho forçado contra os nativos e foram escravizados em plantações de banana e cacau. As outras potências europeias que já tinham feito muito dinheiro com a escravidão criticavam os métodos alemães. Mas o Império Alemão foi derrotado na Primeira Guerra Mundial e o controle de camarões ficou sob o domínio da Liga das Nações, com o território sendo dividido em dois, os camarões franceses e os camarões britânicos. Os britânicos ficaram com uma porção pequena, uma faixa de terra dividida pelo rio Benue, ao longo da fronteira oriental da Nigéria eles passaram a administrar os camarões britânicos a partir da Nigéria. É, isso era uma situação considerada degradante ali na região, porque transformava aquela colônia numa espécie de colônia da colônia. Ou seja, não tinha nenhuma administração própria, né? era administrado por outra colônia. E do lado francês, que era a maior parte do que hoje é camarões, os métodos alemães de trabalho foram banidos, e houve investimento em infraestrutura e em educação. E o resultado foi um período de prosperidade e crescimento. Veio então a Segunda Guerra Mundial e depois dela uma série de movimentos por independência na África. Foi nessa época que se formou a União dos Povos de Camarões, que advogava não só pela separação da França, como pela implantação de um regime socialista. A França proibiu o partido de existir em 1955 e uma longa guerra de guerrilha se sucedeu com baixas estimadas em até 76 mil pessoas. Ao passo que suprimia a guerrilha socialista, a França tentava estimular a viabilidade de lideranças camaronesas alternativas e negociou com essas lideranças alternativas uma independência em 1960 sob o presidente Amadou Ahidjou, o primeiro da história camaronesa. Do lado britânico, a disputa estava entre a unificação com os camarões franceses ou a unificação com a Nigéria, já que os britânicos não desejavam que aquela região se tornasse um país à parte. Em 61, um plebiscito supervisionado pela ONU garantiu a vitória da unificação camaronesa, centralizando o poder na figura do Arrídio, enquanto ele ainda combatia a guerrilha socialista. O Arrídio permaneceu no poder da criação do país até 1982, governando de maneira autoritária e defendendo que a união de camarões precisava ser feita, assim, à força, sob a ameaça de conflitos étnicos acabarem fragmentando o país. Em 1982, ele deu lugar ao atual presidente camaronês, o Paul Biá, que prometera fazer um país mais democrático, mas acabou seguindo os caminhos de seu antecessor após uma tentativa de golpe contra ele. Como único candidato do único partido permitido no país, Paul Biá venceu as eleições de 84 com 99,9% dos votos. Em 88, quatro anos depois, é, ele teve um pouco mais de dificuldade para vencer a eleição, foi só com 98,7% dos votos. Nos anos 90, até fez uma transição para um sistema multipartidário, porém sempre com controle total nas mãos do seu partido, o que gerou crescente insatisfação na região anglófona de Camarões, que historicamente advogava por uma federação. Os mais exaltados defendem a separação da região anglófona do país. Em 2016, o regime do Paul se deparou com um amplo movimento anglófono pedindo o fim das sindicações governamentais de juízes e professores francófonos em suas regiões, uma prática comum contra a qual ele se opõe. A questão é que, embora o inglês seja considerado uma língua oficial de camarões, a maior parte da programação da TV estatal é em francês, exames de concurso público são em francês e a maior parte dos documentos e decretos são publicados em francês ou, em alguns casos, traduzidos muito mal para o inglês. Esse movimento anglófono foi combatido com punho de ferro pelo povo Biá, o que levou à morte de vários manifestantes e escalonou o conflito. Cerca de 20% é, da população de camarões é anglófona desde 2017 com a escalada do conflito os separatistas anglófonos declararam a independência do que seria a república da Ambazônia, que é a correspondente dos antigos camarões britânicos e eles questionam o plebiscito da ONU de 1961 que dava como única opção se juntar a um outro país ou a Nigéria ou camarões e não ser independente Hoje acontece uma guerra civil em Camarões e mesmo a Copa Africana das Nações deste ano, que foi disputada em janeiro, esteve ameaçada aí de possíveis ataques por causa dessa guerra civil. Bom, a gente falou aqui sobre o governo do Amadou Aridjo em Camarões, Aurélio, que isso teve preocupação com conflitos étnicos. Então a gente vai voltar aos Balcãs porque a gente sabe que na Sérvia é, os conflitos étnicos aconteceram. Após a morte do Marechal Tito. É, não que a gente esteja justificando né, regimes autoritários
2: em camarões. Porém, essa questão de conflitos étnicos são, né? Ela sempre existe em países que têm essa diversidade étnica tão grande, como é o caso da Sérvia, até por toda a situação com o Kosovo que a gente já falou. É, a gente contou né, da, da situação de guerras após a morte do Tito no programa passado, quando a gente falou sobre a Croácia. o Tito morreu, né, a Iugoslava se encontrou numa situação muito delicada em termos de dívida externa. Você tinha a inflação e né, uma desordem política muito grande que abriram caminho né, para a ascensão de novas lideranças e uma dessas novas lideranças foi o Slobodan Milosevic o Milozovich tinha como plataforma política a centralização do poder na República Yugoslava da Sérvia. E em 1990, ele revogou as autonomias das províncias de Voivodina e Kosovo. Como já, a gente já disse, né, eram é, uh, províncias internas à Sérvia, né, ali dentro do contexto da Iugoslava. E ele passou então a controlar os partidos comunistas da Sérvia, de Voivodina, de Kosovo e de Montenegro. E ele bateu de frente com os demais partidos comunistas né, que compunham a Iugoslávia, quais sejam Croácia, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina e, e Macedônia do Norte. Na época só Macedônia, né? O do Norte veio depois. E como os sérvios tinham a maior influência sobre os militares jugoslavos, teve guerra, obviamente, como a gente já também falou no episódio passado. Mas o interessante é notar que a política de Milosevich estava dividida entre defender a integridade territorial da Iugoslávia, e defender as minorias sérvias nessas demais repúblicas, propagando a ideia de uma grande sérvia, como eu falei, né, que iria além dos limites da República Iugoslava e da Sérvia, e existiria em todos os locais em que você tinha sérvios vivendo. E por isso você teve até independências menos traumáticas né, da, da Iugoslávia, que foram independências, por exemplo, da Eslovênia e da Macedônia do Norte, porque basicamente você tinha poucos sérvios vivendo nessas regiões, então não não houve muita briga né para para evitar que esses países se tornassem independentes mas com a Croácia e a Bósnia foi bem diferente porque você tinha 12% de população sérvia na Croácia e 31% na Bósnia e a Sérvia então apoiou os rebeldes sérvios nesses locais as guerras nesses países tiveram episódios muito terríveis como a gente já sabe né e a gente já falou em muitos episódios do Copa crimes de guerra né é, estupros como Política de genocídio, tudo isso. Enfim, em 92, a nova República Federal da Iugoslávia era só uma união entre Sérvia e Montenegro, basicamente. E o custo das guerras na Sérvia fez com que a situação econômica piorasse muito, né? devido às sanções internacionais. O que forçou Milosevic é, a negociar o chamado Acordo de Dayton, que encerrou a Guerra da Bósnia no final de cinco. Mas o Milosevic se manteve no poder, né? ele trocou a presidência da Sérvia pela presidência da República Federal da Iugoslávia, né? não, não era a mesma coisa, no final da década de 90. Só que ele já tinha perdido bastante força e em 2000 ele foi derrotado nas eleições iugoslavas, o que resultou na prisão dele em 2001 e depois ao fato dele ser levado ao tribunal de Aia para ser julgado por crimes de guerra. E só para... É pincelar nessa questão que a gente já mencionou, né? Montenegro acabou sendo a última república que ainda continuava ligada à Sérvia, é, não teve apoio de imediato para sua independência ali depois da prisão do Milošević, porque as autoridades europeias temiam novos conflitos violentos, né? Já a Antigua e o já tinha passado por muitas guerras, e aí em 2003 o país passou a se chamar Sérvia e Montenegro, mas justamente para explicitar que eram meio que dois países em um. Era uma federação entre duas nações totalmente diferentes. E aí em 2006, depois de muita diplomacia, muita negociação, para conseguir o apoio para realizar esse referendo de independência, a população de Montenegro finalmente votou pela separação em definitivo. Mas, mesmo depois de tudo isso, Carlos, ainda hoje você tem um movimento separatista na Sérvia. Né? Então, onde fica esse movimento separatista e por que, que ele existe?
1: É, a Sérvia ainda tem a questão da Voivodina. A Voivodina é a atual parte nortenha da Sérvia, é onde vive 27% da população do país e é onde está localizada a sua segunda cidade mais importante, Novi Sad. É um caldeirão étnico e cultural, tem a presença de 26 diferentes etnias. A grande particularidade da Voivodina em relação aos demais territórios sérvios que se separaram é que, na maior parte do tempo, ela foi território húngaro. O domínio húngaro começou no século X e houve um período que os Majares, que são os húngaros étnicos, tomaram o lugar dos sérvios como principal etnia da região. Mais tarde, os sérvios étnicos e ortodoxos, fugindo das regiões sob domínio otomano, se estabeleceram na Voivodina. A região chegou até a ser palco de um reino sérvio em exílio, que foi proclamado por um mercenário chamado Jovan Nenad em 1526. Ele se declarou imperador da Sérvia. Esse império sérvio no exílio durou pouco, e mais tarde a Voivodina teve um período incorporado ao Império Otomano até voltar ao domínio húngaro em 1699. Aí também teve uma migração em massa é, de territórios otomanos para é, a Voivodina. Com o fim do Império Austro-Húngaro, em 1918, houve a Grande Assembleia Popular dos Sérvios e demais eslavos para discutir o futuro da Voivodina. E a decisão foi de se juntar ao Reino da Sérvia, que logo em seguida passaria a fazer parte da Iugoslávia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Voivodina sofreu com um genocídio étnico na Yugoslávia ocupada. Cerca de cinquenta mil pessoas, especialmente os sérvios, os judeus e os ciganos, foram mortos. E após o fim da guerra, se tornou uma província sérvia com autonomia. Em quatro, a Voivodina, assim como Kosovo, ganhou uma real autonomia dentro da Yugoslávia, podendo até vetar localmente decisões do parlamento nacional. Aí depois, com o fim da Iugoslávia, a Voivodina perdeu essa autonomia da República da Sérvia e também teve uma grande troca étnica. Né? Croatas foram trocados com sérvios étnicos da Croácia. Então foram mandados lá os croatas étnicos que viviam na Voivodina para a Croácia em troca de sérvios que viviam na Croácia. E isso fez com que a população de sérvios étnicos na Voivodina explodisse. O que mantém, principalmente, a Voivodina unida com a Sérvia é que, apesar da diversidade étnica, 66% da população da Voivodina é de etnia sérvia. Isso diminui a chance de separatismo. Mas existem protestos que pedem pela formação da República da Voivodina, eventualmente. É, esses protestos acontecem lá, tem cartazes, de vez em quando uma galera sai na rua... Mas é mais comum do que pedir por independência, pedir por autonomia. O movimento pela autonomia da Vojvodina pede principalmente que sejam restabelecidos ali os limites constitucionais de 1974. Mas, Aurélio, existe uma razão para que a Suíça tenha muitos imigrantes do Kosovo?
2: É, a gente até já falou um pouco sobre isso, né? As, é uma característica suíça bastante marcante, que é a questão da Suíça ser neutra, né? ser um país historicamente neutro, que tem como princípio não se envolver em qualquer conflito armado ou
1: político.
2: A história dessa neutralidade tem as suas raízes em 1515, a derrota da antiga Confederação Helvética, que é basicamente né, o embrião do, do Estado Suíço moderno, é, a antiga Confederação Helvética foi derrotada na Batalha de Marignano diante da França, em 1515. Uh, e essa era uma, era uma confederação entre estados independentes que formavam ali o Sacro Império Romano Germânico. Estados pequenos, né? Na época, a Confederação Helvética estava se expandindo bastante, né? E ela estava caminhando rumo ao que hoje é a Itália. Só que essa derrota foi muito cruel, muito marcante, né? Em 16 horas, um período aí de 16 horas... Estima-se que 10 mil suíços, né, ou helvéticos, né, é, tenham sido mortos. E aí, né, a antiga confederação helvética chegou meio que à conclusão que ela estava espremida entre potências como a França, a Prússia e a Áustria. Então, eles falaram, olha, melhor a gente não só deixar de se expandir, né, como se manter neutro, basicamente é isso. Uh, e aí outros acordos, claro, reforçaram essa postura, né? desencorajando outros exércitos a atravessarem o território suíço para lutar suas guerras. E a Confederação Helvética ganhou sua independência do Sacro Império Romano Germânico em 1648. Então, se começava a se formar um Estado próprio ali. Mas essa neutralidade suíça nem sempre foi respeitada. Né? No desdobramento da Revolução Francesa, é, a Suíça foi invadida pelo governo revolucionário né, da França, que acabou com a confederação e fundou uma república satélite, ali, a República Helvética. E essa república centralizada teve uma duração bastante curta, porque isso ia contra a, lo a cultura local de autonomia entre os cantões, né, que são as regiões da, da Suíça, e basicamente submetia a Suíça à França. Né? Foi basicamente isso que Napoleão fez, o que gerou muita resistência dos locais. E aí, durante as guerras napoleônicas... A Rússia e a Áustria chegaram a invadir a Suíça, mas a Suíça se recusou a, a lutar pela França. E aí, no Congresso de Viena em 1815, a independência suíça foi restabelecida. A neutralidade suíça tem o seu lado bom, né, de ser visto como um país importante para a diplomacia mundial, sendo aí uma ponte entre diversos estados. E a Liga das Nações, fundada no entre guerras do século XX, por exemplo, escolheu Genebra como sede. Mas tem um custo moral muito grande também. Por exemplo, na Segunda Guerra, a Suíça fechou as suas portas para refugiados judeus e, ao mesmo tempo, né, como se isso não fosse cruel o suficiente, ela se tornou um paraíso para esconder dinheiro roubado desses judeus pelos nazistas, já que é um país até hoje com regras bancárias muito frouxas. Né? Você tem um controle muito, é, muito frágil né, nos bancos suíços e isso é proposital a Suíça. Enriquece por causa disso, mas moralmente é algo questionável. E para além da Segunda Guerra Mundial, a Suíça abrigou e ainda abriga dinheiro de criminosos de guerra, de bandidos e de corruptos do mundo inteiro. E por fim, claro, os suíços nunca participaram de amplas campanhas de boicote internacional, justamente por causa dessa neutralidade. E aí eu cito como exemplo a, a campanha de boicote contra a África do Sul do Apartheid. A Suíça não participou e isso é considerado uma vergonha por muitos dos seus cidadãos. É, a Suíça desde então né, desde a Segunda Guerra mudou né, as suas regras ali de não receber refugiados obviamente a gente está falando aqui sobre refugiados da, das guerras iugoslavas por exemplo e a gente pode tentar também abordar essa neutralidade pelo lado positivo né, para falar do conflito em Camarões que a gente já abordou nessa essa guerra que o Carlos citou né, essa, essa guerra civil que há em Camarões hoje porque desde 2019 a Suíça é uma importante mediadora do conflito em, está em andamento no país, e ela oferece ajuda humanitária às vítimas nas regiões rebeladas, e por ser um país com quatro línguas oficiais, como a gente vai ver daqui a pouco, a Suíça se propôs a aconselhar as autoridades camaronesas sobre como lidar com essa questão linguística e multicultural, que claramente é algo que é muito problemático em camarões atualmente. Agora a gente começa o bloco da Suíça, mas na verdade eu vou apresentar a música para a gente entrar de vez no bloco da Suíça, e vou falar do Kleenex. Foi uma das primeiras bandas punk exclusivamente formada por mulheres. Elas se juntaram em Zurique em 1978. Mas a banda teve várias formações no seu curto tempo de existência. E a única participa participante fixa mesmo foi a baixista, a Claudia Schiff. É, o Kleenex teve só dois discos de estúdio. E elas se tornaram muito conhecidas na cena punk mundial. E tiveram até de mudar o nome da banda de Kleenex para Lilliput. Uma vez que a marca de lenços Kleenex, né... Ameaçou processar elas. Uh, entre os fãs famosos do Kleenex, uh, pediram uma vez para o Kurt Cobain elaborar uma lista dos melhores discos da história e ele disse que qualquer um dos dois discos do Kleenex poderia entrar. Então a gente vai ouvir aí, para representar a música suíça, a canção Nice do Kleenex, que é datada de 1978.
1: Kleenex ao fundo e vamos aqui então falar um pouquinho sobre a Suíça. A Suíça é uma república federativa composta por 26 cantões, regiões que possuem grande autonomia entre elas. Um valor comum a todas elas é a democracia direta, ou seja, a realização de referendos pela população para tomar decisões importantes na vida política do país. Em média, os suíços são convocados a comparecer às urnas quatro vezes por ano. E os próprios cidadãos podem colocar questões a serem votadas desde que consigam 100 mil assinaturas. Caso sejam contra uma nova lei aprovada pelo parlamento, eles também podem submetê-la a voto caso consiga 50 mil assinaturas. Como a gente já disse, a Suíça é uma nação neutra. A sua neutralidade é armada, o que quer dizer que o país possui exército. O serviço militar é obrigatório para os homens e o país também fabrica e exporta armas para diversas nações. Sendo neutra, a Suíça é a sede das organizações mundiais da saúde, do trabalho e do comércio. Também do Comitê Olímpico Internacional e da FIFA e também do segundo maior escritório da ONU mas não faz parte nem da União Europeia e nem da Zona do Euro. Outra curiosidade é que a Suíça é o único país do mundo a ter uma bandeira quadrada. Isso porque o país não tem saída para o mar e, em geral, os países passaram a adotar bandeiras retangulares, por esse ser o padrão para navios e atividades marítimas. Os regimentos de infantaria suíços, contudo, usavam bandeiras quadradas para lutar em terra. Essa tradição ficou, e os cantões suíços todos possuem bandeiras de formato quadrado. São quatro as línguas oficiais da Suíça, alemão, francês, italiano e romanche, essa última sendo característica de um dos cantões, o de grisões, ou graubunden, o maior em área e o mais a leste do país, apesar de grande, é o de menor densidade populacional. A música suíça é um combinado de influências alemãs, francesas, italianas e romanches. E algo curioso é que por muito tempo os músicos tiveram que tocar sozinhos, já que a neutralidade suíça havia deixado o país sem forças armadas, onde normalmente bandas de metais são organizadas. Isso mudou em 1830 com a reorganização das forças armadas suíças. A música tradicional do país está ligada às comunidades agricultoras das montanhas com instrumentos como a trompa alpina, que é um instrumento de sopro bastante longo usado é, pelos pastores para se comunicar. O Jodelei, canto que a gente citou no nosso programa sobre a Alemanha, também é bastante tradicional na região alpina. Na música clássica, a Suíça despontou a partir do século XIX produziu compositores como Joachim Raff, Ernest Bloch e o Arthur Honegger. E com a urbanização do país depois da Primeira Guerra, a cena musical passou a ser conduzida pelas grandes cidades como Zurique e ritmos como o rock e o jazz se tornaram extremamente populares. A Suíça, aliás, é a sede do festival de Montreux, que é um dos festivais de jazz mais importantes do mundo. E o cinema suíço, Aurélio? Lembrando que
2: o, o festival de Montreux que você citou aí, para muita gente está eternizado no, na música Smoke on the Water, do Deep Purple. Né? Narra ali um, um episódio que ocorre no festival de Montreux. Mas enfim, sobre o cinema, é o seguinte, como todos os países né, que a gente mencionou aqui que tem alguma ligação com a França, e no caso da Suíça é uma ligação muito forte né, pela proximidade geográfica, o cinema chegou cedo né, na Suíça. Aliás, chegou pouco depois da invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumière. Naquele mesmo ano de 1896, o fotógrafo Maurice Andreossi fez a primeira exibição de, um, de uma filmagem em Genebra. Mas o primeiro filme produzido mesmo na Suíça veio a ser feito só em 1917, ou seja, bem depois. É o filme chamado O Guia da Montanha, do Eduardo Biens. Esse foi até o primeiro filme aí do gênero filme de montanha a ser feito, né? Esse é um um gênero, né, o gênero dos filmes de montanha. É aquele gênero que o ser humano desafia a natureza. E um clichê bem comum desse tipo de filme é o protagonista viajar a uma montanha, né, encarar ali uma situação de dificuldade e voltar ali do topo da montanha muito mudado e muito esclarecido, né? Meio que uma jornada do herói ali do do protagonista dos filmes de montanha. E a partir dos anos 30, o governo, suíço, o governo suíço passou a subsidiar o cinema nacional e o resultado foi visto em filmes como A Última Chance, do Leopold Lindbergh, sobre um grupo de refugiados da Segunda Guerra. Esse filme foi lançado em 1945 e levou a Palma de Ouro em Cannes. A Nouvelle Vague francesa, de novo, que estava ali perto, né, uh, influenciou o cinema suíço a buscar produções mais realistas e experimentais a partir dos anos 50 e nos anos 70, o reconhecimento internacional e o sucesso de público se juntaram em comédias como Die Schweizermacher, que, em tradução livre, seria algo como Os Fazedores de Suíços, que é um filme sobre imigrantes tentando se tornar suíços e se deparando com a burocracia e as diferenças culturais. E, já que a imigração é um tema bastante marcante na Suíça, é, também é o um tema do filme A Viagem da Esperança, que é um filme de 1990, do Xavier Kohler, que é o único filme suíço a ganhar o Oscar de filme estrangeiro. Mas a nossa recomendação de filme suíço é muito mais recente. A gente vai recomendar aqui o filme Minha Irmã, dirigido pela franco-suíça Ursula Mayer e lançado em 2012. O filme se passa numa estação de esqui suíça e é focado ali na história de um menino que sustenta a irmã ao roubar turistas ricos. No programa de 2018, Carlos, a gente falou que a Suíça não planta uma, né, uma mudinha de cacau, mas é mundialmente famosa pelos chocolates, porque lá foi inventado o chocolate ao leite. E o leite em si, esse sim é um produto muito ligado à cozinha suíça. Daí o fato do país ter uma ampla produção de queijos, né, inclusive a gente tem um queijo que a gente chama de queijo suíço. E além disso, meio que a bebida nacional da Suíça não ser é alcoólica, né? mas sim um refrigerante à base de leite chamado Rivella. Eu nunca tomei, tá? mas essa é uma marca que foi criada na década de 50, deve ter, talvez tenhamos ouvintes que já tomaram esse refrigerante suíço chamado Rivella. Quem já bebeu, eu sei porque eu li comentários, garante que apesar de ser feito à base de leite, ele não lembra em nada o sabor do leite. Dizem que é bem gostoso tal, né? É estranho a gente pensar que um refrigerante é uma bebida nacional, mas parece ser o caso na Suíça. Mas se a gente for falar de comida, todo mundo com certeza já experimentou alguma coisa aí, alguma iguaria suíça, né? Por exemplo, fundi, que é aquele queijo derretido, né? Aliás, lembrando que o fundi verdadeiro é o fundi de queijo, que foi feito ali para ser comido com pão, né? Aqui no Brasil a gente já inventou o fundi de chocolate e tudo mais. E temos também a batata rosti, que é bem popular, né? É, que chega, Aliás, é o que chega mais próximo do seu prato nacional, suíço. É um prato feito com a batata que você rala, né? E você frita em manteiga e forma ali uma espécie de, de panqueca. Mas como sugestão de prato, a gente sugere aí o, uma, algo diferente, para não falar de batata rosti e fundi, que todo mundo já conhece. Então a gente sugere o zürcher gesch -Netzel. Nossa, é muito difícil falar os, os, os nomes em alemão, né? Peço desculpas. Mas é um prato típico de Zurique, que se, traduz, que, que se traduziria inclusive como iscas de filé à moda Zurique. A receita tradicional básica consiste em cozinhar tiras finas de vitela, numa panela com creme, vinho branco e cogumelos, e você pode acompanhar inclusive com uma boa batata rosti. Ou seja, se você pensar na dinâmica do prato, nos ingredientes que eu acabei de citar, não é muito diferente de um estrogonofe, pelo menos um estrogonofe brasileiro. né? Então, passo agora para o Carlos introduzir o bloco de futebol, mas pergunto se ele gostaria de tomar esse <risos> refrigerante à base de leite. E se encararia esse essa versão suíça do strogonoff?
1: Eu me interessei muito pela versão suíça do strogonoff. Iscas de vitela com batata rosti, cogumelo, vinho branco parece uma combinação excelente. Fiquei muito interessado. É, vou até ver aqui se se alguma marca patrocina uma ida nossa para a Suíça aqui para a gente experimentar esse prato. Mandem, mandem aí pubs para a gente. Poder fazer essa, essa viagem gastronômica. E claro, também a gente teria que experimentar o refrigerante de leite. Como não? Como disse o ditado, né, quem está na chuva é para se molhar, Aurélio. Então, está mandando tudo aqui que, que a gente pode beber ou comer no mundo, nos países da Copa. A gente tem que, que encarar tudo aqui. Mas é hora de falar sobre futebol. O nosso penúltimo bloco do episódio é o bloco sobre futebol. E a gente falou no, no, no primeiro episódio que os países do Grupo A da Copa nunca se enfrentaram em uma Copa. E os do Grupo F tem só um confronto entre eles na história. O Grupo G não. O Grupo G é uma situação bem diferente. É muito comum que os seus membros se encontrem em mundiais. Inclusive o grupo repete três equipes que estiveram juntas em 2018. Brasil, Sérvia e Suíça. Enquanto o quarto, que é Camarões, foi rival do Brasil no Mundial anterior, o de 2014. Viajando no tempo, logo no primeiro Mundial da História, o de 1930, Brasil e Iugoslávia se enfrentaram. A Iugoslávia não é a atual Sérvia, é verdade. Mas a Sérvia é considerada herdeira da Iugoslávia e ficou com todo o seu histórico internacional do futebol. Naquela ocasião, os Iugoslavos venceram por 2 a 1. É, goleadas por 4 a 0 tanto do Brasil quanto da Iugoslávia sobre a Bolívia selaram o avanço iugoslavo e a eliminação brasileira o grupo tinha três equipes e só uma avançava a copa de 1950 no Brasil teve mais um episódio que assim como em 2018 e 2022 aconteceu Brasil, Iugoslávia e Suíça na mesma chave na fase inicial na primeira rodada, os iugoslavos fizeram 3x0 nos suíços. Na segunda, teve um empate por 2 a 2 entre Brasil e Suíça. E na última, a vitória por 2 a 0 do Brasil contra a Yugoslávia. O quarto integrante desse grupo era o México, que foi o saco de pancadas e perdeu dos três adversários. Brasil e Jugoslávia eram, no começo da história das Copas, uma espécie de Argentina e Nigéria, ou de França e Dinamarca dos primórdios. É, isso porque em 1954, mais uma vez, eles estavam no mesmo grupo, e o jogo terminou empatado em 1 a 1 Os dois países passaram de fase e foram eliminados nas quartas de final, assim como a anfitriã suíça. Levaria 20 anos para um novo confronto entre Brasil e Jugoslávia, agora com um empate por 0 a 0 na fase de grupos em 1974, mais uma vez as duas seleções avançaram e caíram na fase seguinte. Em 1994, no caminho para o tetracampeonato mundial, o Brasil enfrentou Camarões pela primeira vez na história das Copas e atropelou pelo placar de 3 a 0. E por fim, os confrontos recentes. Em 2014, em casa, o Brasil fez 4 a 1 em Camarões. Em 2018, teve empate por 1 a 1 entre Brasil e Suíça, vitória por 2 a 0 do Brasil contra a Sérvia e por 2 a 1 da Suíça contra a Sérvia. Então, a gente passou por todo o histórico de confrontos entre essas quatro seleções em Copas do Mundo, porque é um histórico realmente longo. Desde 1930, confrontos acontecem. Como a gente falou no bloco de história e geopolítica, a Suíça é um país de enorme diversidade étnica. Não só possui os dois atletas de etnia kosovar, o chaka e o Shakiri, e como em seu elenco, também tem um camaronês. É, esse camaronês é um dos principais nomes do futebol suíço, o atacante Bril embolou Ele nasceu em Aonde e era de uma família de classe média em Camarões. Depois do divórcio dos seus pais, a sua mãe tentou é, uma vida nova na França. E lá ela conheceu um homem suíço e se casou e se mudou para Basileia. É, criado na Suíça, o Embolo tem a cidadania local e pôde desde cedo defender a seleção suíça. A história do Embolo não é uma história de refugiados, mas isso não significa que elas não estejam presentes em grande número na seleção suíça. Existe inclusive mais um caso de atleta cuja família fugiu das guerras dos Balcãs, que é o atacante Haris Seferovic. Ele é de etnia bósnia. Seus pais fugiram de Sanski Most, na atual Bósnia, que na época ainda era Yugoslávia, em 1992. Isso só dois meses depois do nascimento do atleta, ou seja, o Seferovitch era bem bebezinho quando os pais dele fugiram da Bósnia. Isso, claro, também faz do confronto contra a Sérvia algo pessoal para ele. Tem mais um atleta, o jovem meia Ardon Yachari, que é de etnia macedônio-albanesa. E só para finalizar o assunto, a gente pode passar por mais uns jogadores aqui na lista suíça para a Copa e encontrar suas origens. Por exemplo, o Ricardo Rodrigues tem pai espanhol e mãe chilena. O Manuel Akanji tem mãe nigeriana. O Erai Komert tem ascendência turca. O Denis Zakaria com pai sudanês do sul e mãe congolesa. O Edmilson Fernandes com pais cabo-verdianos. E o Rubem Vargas, que tem pai dominicano, e o Noah Okafor, com pai nigeriano. Mas vamos voltar mais uma vez ao tópico das provocações ao Sérgio Saurélio.
2: É, por isso que eu digo que esse jogo, <risos> eu acho que tem potencial, né? Também não quero criar uma expectativa depois, não... mas tem potencial para ser um dos jogos mais tensos da, das Copas, né? Talvez, historicamente, vai saber. Porque o que acontece? O Shaqiri, para além daquela, daquela provocação que a gente já citou de 2018, em 2021, ele provocou a fúria das autoridades sérvias ao receber de um torcedor uma jaqueta do UCK, o Exército de Libertação do Kosovo. Sem saber o que fazer ali no final do jogo, né, o Shakiri sorriu constrangido e retirou a jaqueta que o torcedor vestiu nele. Mas não pegou nada bem na sérvia. Então, a Federação Sérvia, na, na época ali, em 2021, ou seja, não faz muito tempo, disse o seguinte, exigiremos uma reação urgente e as mais rígidas sanções contra a Shakiri por promover a organização criminosa terrorista, o CK. O CK é acusado de atos de limpeza étnica contra sérvios durante a Guerra do Kosovo, não que os, né, a gente já falou, não que os sérvios nunca tenham feito nada do tipo, inclusive contra, próprios, contra os próprios albaneses kosovares, mas enfim. Inclusive em 2018, né, pouco depois ali do, do jogo da Copa, o Shaqiri estava no Liverpool. É, ele ficou de fora do jogo do, do Liverpool é, pela Champions League contra o Estrela Vermelha de Belgrado. No jogo de visitante. Né? Certamente vai ser muito curioso ver ele de novo é, em campo contra a Sérvia. Porque no futebol de clubes não acharam muito seguro o Shaqiri viajar para Belgrado. Enfim. É, falando um pouco sobre Sérvia, né, a Sérvia, ainda mais na sua relação com o Brasil, ela sempre reverenciou os brasileiros quando o assunto é futebol, é, não à toa, né, o estádio do Estrela Vermelha é apelidado de Maracana, né, uma homenagem ao Maracanã, ele foi inaugurado em 63, ainda na época da Iugoslávia, ganhou esse nome justamente pelo seu tamanho, ele tinha 110 mil lugares e fazia lembrar o, o autêntico Maracanã do Rio de Janeiro, mas... Obviamente, desde então, ele já foi reduzido, assim como o próprio Maracanã. E a história, claro, né de futebol que mais liga Brasil e Sérvia, é a do meio, o Dejan Petkovic. É né, um caso muito raro de um europeu que fez carreira na América do Sul. É, o Petkovic, acredito que muita gente já saiba disso, mas só para relembrar, ele veio parar no Brasil pelo Vitória, né em 97. É, o Petkovic, na época, pertencia ao Real Madrid, mas ele não conseguia se firmar no Clube Merengue. Ele foi emprestado ao Sevilla, o raça de Santa Dé, não teve passagens é, muito memoráveis para nenhum dos dois. E como que o Vitória descobriu ele? né? O Vitória se interessou pelo Petkovic quando ele participava de um torneio amistoso com o time B do Real Madrid, que era o lugar onde o Pet estava jogando naquele momento. né? Ele não estava jogando nem no Real Madrid principal, estava jogando no Real Madrid B. É, essa história, claro, seria praticamente impossível hoje, até porque mesmo esses torneios em que você encontra ali jogadores desconhecidos, né? Faz um torneio que envolve Vitória, Real Madrid B e tal. Nesses torneios amistosos não existem mais. E fora que hoje em dia você tem internet, né? Se você quisesse contratar uma revelação sérvia, obviamente você seria muito mais fácil ver pelo YouTube, né? Mas enfim, a gente sabe que hoje em dia seria muito difícil repetir a história do Petkovic, do Vitória. Ele teve uma passagem uh, breve, né? Pelo Venezia, Itália. E foi contratado então, pelo Flamengo, onde ele é mais lembrado até hoje. Principalmente pelo seu gol de falta né, no finzinho da final do Carioca de 2001 contra o Vasco. Mas ele jogou no próprio Vasco também, no Fluminense, no Goiás, no Santos e no Atlético Mineiro. Ele encerrou a carreira no próprio Flamengo, né, quando ele de novo foi parar no Flamengo de uma forma meio acidental. Porque ele, na verdade, aceitou atuar novamente no clube como uma compensação do valor que o Flamengo devia para ele ele escolheu a camisa 43 na época, né, em lembrança do, do minuto em que ele fez o gol de falta contra o Vasco, né? Os 43 do segundo tempo. E mesmo veterano, foi um dos líderes e principais jogadores da equipe na reta final do Brasileiro de 2009, quando o Flamengo então se sagrou campeão nacional. Agora, o que eu achei curioso, né? Eu mencionei no começo do programa que a gente está gravando aqui na semana em que a seleção brasileira foi convocada, é que foi convocado o Pedro, né? E é meio que um reencontro entre o Pedro. E o Dusan Vlahovic, que é o atacante sérvio que foi, digamos assim, escolhido pela Fiorentina. Né? A Fiorentina tinha que abrir mão ou do Vlahovic ou do Pedro, ela abriu mão do Pedro. É, foi uma opção de investimento de um jovem atacante pela Fiorentina na época. Claro que para os flamenguistas a escolha da Fiorentina foi muito bem-vinda. Mas o Vlahovic acabou sendo uma ótima opção para o clube italiano. Né? Ele marcou 21 gols com a camisa da Fiorentina na Temporada 2020 2021 da Série A. E mais 20 na temporada uh, 21-22. E a performance impressionante do Vlahovic seduziu a Juventus, né, que hoje é o principal clube italiano, que contratou então o Vlahovic em janeiro de 2022 por 70 milhões de euros. Então, é, não é pouco dinheiro, né? para assim colocar num atacante. Uh, de qualquer forma, claro que Talvez em campo os dois nem se reencontrem, né? possivelmente o Pedro não vai ser titular da seleção brasileira, a gente não sabe se ele vai entrar ou não durante esse jogo, ou mesmo se não vai entrar durante a Copa inteira, a gente não sabe ainda. É, mas eu achei curioso, achei importante destacar aqui que, que é um reencontro, né? querendo ou não, é, o destino desses de, dois jogadores foi selado no momento que os dois estavam ali na, na Fiorentina. Bem... É, mas uma coisa que é curiosa, né, Carlos, é quando a gente para para pensar em qual, qual o chefe de Estado mais velho dessa Copa do Mundo, né? Eu acho que a resposta talvez surpreenda algumas pessoas.
1: Uns episódios atrás que a gente falou da, que com a morte da Rainha Elizabeth II, a Dinamarca se tornou o que tem o chefe de Estado há mais tempo no poder, é, que é a Rainha Margarete II, que assumiu em 1972. Mas em segundo lugar, bem antes do Catar, da Arábia Saudita, do Irã, está Camarões. A gente falou sobre o Paul Biá e é ele que aparece em segundo lugar na lista. É engraçado pensar em um presidente nessa lista, mas a gente sabe como as coisas funcionam. Né? E o Paul Biá acaba de completar 40 anos no poder. É, foi no início de novembro que ele completou 40 anos no poder. Ou seja, o Paul Biá ainda não estava no poder na Copa de 1982, que aconteceu entre junho e julho, e que marcou a estreia do seu país em Copas do Mundo. Mas ele esteve no poder nas nove Copas do Mundo seguintes, das quais Camarões participou de seis. A Copa do Catar vai ser a décima com o Paul Biá no poder e a oitava Copa com participação de Camarões. E o Polbiá é o chefe de estado mais velho do mundo, né? não o mais antigo, mas não há mais tempo no poder, ele é aí o que tem mais idade no mundo, ele tem 89 anos. E a rainha Margarete II é só a nona desse ranking, ela tem 82 anos. É, o Polbiá, portanto, ele esteve no poder quando o Camarões fez a sua melhor campanha da história, chegando às quartas de final da Copa do Mundo de 90 na Itália. Aquela campanha foi brilhante, uma campanha lembrada até hoje como grande feito de Camarões. Camarões já abriu o Mundial com uma grande zebra quando venceu os atuais campeões da Argentina por 1x0 em San Siro. E para os brasileiros aquilo foi ruim, porque a derrota impediu que os argentinos chegassem ao primeiro lugar do grupo e os colocou no caminho do Brasil nas oitavas. Voltando a Camarões, então, depois de uma vitória contra a Romênia por 2x1, e a classificação garantida, teve uma derrota de goleada para já eliminar a União Soviética por 4 a 0, esse que aliás foi o último jogo da União Soviética na história das Copas. Camarões terminou a chave na primeira colocação e pegou a Colômbia nas oitavas. Empatou por 0 a 0 no tempo normal, mas aí teve uma prorrogação eletrizante, dois gols do Roger Milá, e Camarões passou com vitória por 2 a 1. A eliminação veio nas quartas de final, com 3x2 diante da Inglaterra, mas foi uma eliminação vendida de forma muito cara. Depois de estarem perdendo por 1x0, os camaroneses viraram para 2x1 e estiveram a 8 minutos de ser a primeira seleção africana a chegar às semifinais de uma Copa do Mundo. Mas acabaram cedendo o empate no finalzinho e tomaram a virada na prorrogação. Em todas as suas outras participações, contudo, Camarões não superou a fase de grupos. A última participação no Brasil foram três derrotas seguidas, assim como em 2010. A última vitória camaronesa numa Copa do Mundo aconteceu há 20 anos. 1 a 0 contra a Arábia Saudita em 2002. Ainda assim, houve outras glórias. Os camaroneses são a segunda seleção em número de títulos da Copa Africana de Nações tem cinco conquistas, sendo a última em 2017. Também teve a glória da medalha olímpica de 2000, eliminando o Brasil do Vanderlei Luxemburgo na morte súbita nas quartas de final, uma seleção que contava com o um jovem Samuel Eto'o que era a reserva. Sede da última Copa Africana de Nações, em janeiro, Camarões ficou só em terceiro lugar, mas teve o artilheiro do campeonato, o Vincent Abubakar, com oito gols. E uma novidade é a torcida ABC, ABC, ou seja, Anything But Cameroon, qualquer coisa menos Camarões. E esse é um novo tipo de torcedor que emergiu na região anglófona do país nos últimos anos, e simplesmente resolveu torcer contra, por ver a seleção como representante do governo de Biá. E o fato do Samuel Eto'o ter assumido a presidência da Federação Camaronesa recentemente é uma maneira de tentar contornar isso, já que ele é um ídolo nacional que pode ser visto como unificador em torno do futebol. Aurélio, vamos então entrar no nosso último bloco desse sétimo episódio, que é o bloco sobre cultura de Camarões.
2: Exatamente, Carlos, porque Camarões é um país de uma diversidade étnica muito grande, tem cerca de 250 povos diferentes habitando seu território. Em geral, esses povos são divididos em cinco grandes grupos, né? seriam os montanheses ocidentais, outrora tróia, né, chamados aí de semibantus, eles compõem 38% da população, os povos da floresta tropical costeira, que são 12% da população, os povos da floresta tropical do sul, que são 18%, os povos islâmicos, ligados aos já citados fulani, né, que você mencionou, no meu bloco de geopolítica, eles são 14%, e os kirdi que é um termo usado para se referir àqueles que não se converteram ao Islã no tempo da colonização, que são 18%. O cristianismo é a religião de quase 60% da população, mas tem uma porcentagem razoável de cerca de 20% de islâmicos. Além disso, você tem outros 20% que praticam religiões tradicionais africanas. E entre os cristãos, né, mesmo entre os cristãos, você tem uma divisão muito clara entre os protestantes, no que costumava ser os camarões britânicos, e os católicos entre os habitantes do antigo camarões francês. A questão da língua, como a gente já disse, é um grande problema camaronês, né? E quem fala francês, né, via de regra, não fala inglês, e vice-versa, quem fala inglês não fala francês. E você tem muitos camaroneses que não falam nenhuma das duas línguas oficiais, né? E estima-se que, inclusive, haja 230 línguas internas ao território camaronês. O governo vem tentando resolver essa questão, incentivando a criação de escolas bilíngues, mas. Continua sendo, a gente falou da Suíça, que tem quatro línguas, né? Em Camarões, a questão de ter duas e mais um monte de, de línguas regionais, dialetos, etc. É um problema, tem sido um problema nos últimos anos. De modo geral, né? Cada um dos grandes grupos étnicos camaroneses tem a sua própria cultura, né? Os ritmos percussivos intensos são populares na região da floresta tropical do sul, enquanto no norte você tem uma preferência por instrumentos de sopro, como a flauta. Na região de Adamawa, no centro do país, os muçulmanos produzem artigos de couro e cabaças ornamentais, que são muito marcantes, e entre os kivji, a cerâmica é a mais popular. Outros povos que se destacam pela sua produção artística e cultural são os bali, que produzem máscaras representando cabeças de elefantes para cerimônias em homenagem aos mortos, e os Ngotou, famosos pelas suas máscaras de duas faces. Outra marca cultural bastante forte são as roupas, ligadas às diferentes culturas camaronesas, a gente destaca aqui alguns itens, como o Pagnes, que é uma espécie de sarong, né? uma saia ali vestida pelas mulheres, o Xéxia, que é um chapéu tradicional, e o Quá, que é uma bolsa masculina. Já a arquitetura também varia por região, né? na área de floresta tropical, a arquitetura Potopoto, -poto, que usa gesso de barro sobre uma moldura de madeira, é muito comum, bem como edifícios retangulares de tijolos de barro com telhados de palha de palmeira ou ferro. No norte, são mais comuns os edifícios redondos de barro com telhados de palha. E em todo o país você tem estruturas construídas de tijolos de concreto, telhados de ferro corrugado e grades de ferro que substituíram outras formas de habitação. O futebol, claro, é o esporte mais popular entre os camaroneses, mas você tem outros esportes que são até mais ligados à cultura local e que seguem com um grande número de praticantes. Por exemplo, o cabo de guerra é um esporte praticado nas vilas do país como uma forma de diversão bem popular. E você tem a luta livre, né? que tem a sua importância cultural em rituais de iniciação e cerimônias de grupos étnicos, como os Bakweri e os Duala. Bem, Carlos, e, a, e os símbolos nacionais de Camarões? Vamos falar um pouco sobre a bandeira, depois um pouco sobre o hino, que tal?
1: Vamos lá, Aurélio. Vamos falar aqui, começando pela bandeira, então. A bandeira nacional de Camarões tem três listras verticais, uma verde, uma vermelha e uma amarela, com uma estrela dourada no centro. Essas listras verticais representam cada uma uma área geográfica. O verde representa as florestas, o vermelho os solos de Laterita, que são avermelhados devido à concentração do hidróxido de ferro, e o amarelo representa as areias do Sahel. Já o hino camaronês está ligado ao histórico dos camarões franceses, tendo sido composto ainda no período colonial. Seu nome é O Camarões, Berço dos Nossos Ancestrais, e era o hino não oficial da colônia francesa, sendo adotado posteriormente como hino oficial quando houve a independência. Ele ganhou uma versão em inglês com a junção dos camarões britânicos. Uma curiosidade é que a letra original do hino, embora composta por camaroneses, era bastante colonialista, usando termos como barbárie e selvageria, para descrever como era o país antes da colonização. Essas palavras foram trocadas em 1970, pouco após a independência, para refletir um orgulho maior sobre as raízes do país. Falando em música, é, se você acha o Waka, Waka da Shakira o grande hino da história das Copas do Mundo, saiba que a música usada por ela no refrão é, na verdade, camaronesa. O waka, waka é o nome de uma música dos anos 80 do grupo Zangalewa, formado por guardas presidenciais. Eles costumavam compor músicas para as tropas do país e foram os verdadeiros criadores do refrão, que hoje toca em toda a Copa do Mundo. Na época, houve uma grande polêmica, uma vez que o refrão foi usado sem a permissão do Zangalewa. Um grupo que fez sucesso não só em Camarões, mas também na Nigéria, na Zâmbia, em Uganda, na Etiópia, praticamente toda a África. Mas acabou se chegando a um acordo entre o grupo e a cantora colombiana ainda em 2010. E os camaroneses têm grande orgulho do uso feito pela Shakira. É uma pena que muita gente não saiba a verdadeira origem da música. Então a gente vai aqui fazer uma pausa não ortodoxa no nosso episódio só para escutar esse trechinho. Quase aqui na reta final do programa, a gente vai falar sobre o cinema de Camarões. Já houve um filme feito em Camarões em 1919, mas foi por uma equipe francesa. O país ainda não era independente, o que só aconteceu em 1960. O cinema camaronês, de fato, como país independente, começa a existir em 1962. Foi o começo de indústria muito lento, só 15 filmes feitos entre curtas e longas até o início da década de 1970. E houve um pequeno crescimento do cinema camaronês na década de 1970. Nessa época surgiu o principal filme do país, Munamoto, do Jean-Pierre Dikonguet, premiado em Veneza, em Nova York, e considerado hoje uma das obras-primas do cinema africano. Munamoto está disponível no Brasil na plataforma de streaming MUBI, que mais uma vez a gente cita aqui no nosso programa, não sei quantos episódios a gente citou a MUBI. Mas mesmo depois do Munamoto, o cinema camaronês não conseguiu crescer internacionalmente. Esse ainda é o filme do país de maior destaque, é, enquanto a indústria local tenta se firmar na concorrência tanto com o cinema norte-americano Quanto com o poderoso cinema nigeriano. Quanto à bebida e gastronomia, não é bem uma bebida nacional, mas é muito popular em camarões o odontol. Parece nome de bebida de, de produto de dentista, né? Odontol é muito um produto que um dentista passaria em você ali no final do, do atendimento. Mas enfim. O odontol também é chamado de uísque de pobre. Isso pelos próprios camaroneses, Trata se trata-se de uma bebida destilada que pode ser feita à base de vinho de palma, milho, açúcar ou bananas. Os ingredientes são deixados para fermentar por vários dias antes que a mistura seja destilada e ela pode alcançar 50% de álcool em sua composição. É, mas infelizmente o odontol frequenta as notícias em momentos trágicos, porque ele é feito de forma não regulada pelas autoridades e a sua qualidade pode variar. Há momentos que o Odontol chega a matar, embora isso seja raro. O grande atrativo dele é ser extremamente barato, e há muitas famílias que o vendem para tentar se manter. Então, óbvio, né, o Odontol, a gente fez a piada, mas o nome vem de uma propaganda de pasta de dente com o mesmo nome, que mostrava a pessoa que escovava os dentes com um grande sorriso. E dizem que esse é o mesmo sorriso que você fica depois de tomar a bebida, que é muito popular em funerais sendo bebida em conjunto. A cozinha de camarões é bastante diversa devido à variedade étnica do país e das influências alemã, britânica e francesa. Os ingredientes básicos delas são a mandioca, a banana, o amendoim, o fufu, que é uma pasta à base de milho ou mandioca, a berinjela, o quiabo e a Vernônia Amarga, um arbusto típico da África Tropical. E o prato típico é Indolê, que faz justo ao nome do país. É um ensopado que leva camarões, amendoim cozido, Vernônia Amarga, que pode ser substituída por boldo, e geralmente é acompanhado por banana da terra cozida. Existem restaurantes voltados à cozinha africana que servem o Indolê em São Paulo. Em Camarões seria uma comida de festa, celebrações e casamento. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Copa Além da Copa. O penúltimo, só falta um. Se tudo der certo, a gente vai entregar esse último antes da abertura da Copa. E, mais uma vez aqui, queria agradecer imensamente a audiência de vocês. Repassaram os recados, né? Apoiem o Copa Além da Copa. A gente fica muito... Feliz com o apoio aí de vocês, a gente pede que vocês apoiem, porque colabora com o nosso crescimento. É um trabalho muito árduo, toda a pesquisa que a gente tem feito para é, deixar tudo a pleno vapor para a Copa do Mundo. Então, por favor, entre em apoia.se barra Copa Além da Copa, Cinco reais por mês você nos ajuda, quinze você começa a receber benefícios. Siga instagram.com barra Copa Além da Copa, Inscreva-se no nosso canal do YouTube onde está acontecendo a sério países da Copa do Mundo e siga e, e também leia os nossos textos no ludopédio sobre a Copa do Mundo. Então eu me despeço, vou passar a bola para o Aurélio que vai falar se ele encara um indolê, se ele encara um odontol e vai é, apresentar a nossa música de encerramento do programa. O cara, o indolê aí e parece
2: bacana, é claro que tem essa questão de ser amargo, né? Ter, ou pelo menos ter alguma coisa amarga no prato, que é algo que talvez possa causar um impacto para quem nunca o experimentou, como é o meu caso. Mas o odontol, eu vou ficar te devendo, né? O nome da, da bebida já não, não abre muito a, né, a vontade de tomar, mas enfim, quem sabe, né? Se você é uma bebida que te faz sorrir, vai saber. Mas vamos lá, vamos encerrar o programa para cima. É, que a gente vai ouvir uma música do gênero Macossa Que é o mais popular entre os gêneros contemporâneos camaroneses né? Macossa é um gênero dançante que lembra um pouco o funk é, E virou febre em toda a África Depois do sucesso internacional do Manu de Bango É um músico camaronês. E a música que a gente vai ouvir agora Sou Macossa Fez sucesso em todo o planeta E você com certeza já ouviu um trechinho dela nem que não seja na versão original do Manu de Bango, é, porque basicamente essa, essa música, né, um trecho dessa música foi usado pelo Michael Jackson e pela Rihanna também. É, o problema é que ambos usaram o trabalho do Manu de Bango sem permissão, a gente mencionou a questão da Shakira, parece que os músicos camaroneses sempre são meio surrupiados aí pelas grandes estrelas da música, e o Manu de Bango aí buscou seus direitos na justiça nos dois casos. Infelizmente, o Manu de Bango morreu em 2020 de Covid, logo no começo da pandemia, né? Um dos grandes nomes né, que a gente perdeu aí no começo da pandemia, em março de 2020. É... Mas ele deixa esse legado aí de música. Você com certeza já ouviu esse mamacê, mamassá, mamacoçá, algo assim, dessa música uh, Sou uma Coça de Manu de Bango.